0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcs kézilabda egy helyen, töményen, Ágai kisandrás és Borsos Attila előadásában a kézivezérlésben a Sport TV és a 24 24.hu közös podcastjával. Sziasztok, ez itt a kézivezérlésről. SportTV kézilabdás podcastje, azon belül is az Európa Bajnoki külön kiadások, ö, utolsó része, hiszen számunkra véget ért a női kézilabda EB, 11-ek lettünk. Ö, ennél rosszabb helyezés csak egyszer ért el hat évvel ezelőtt a magyar női válogatott Európa Bajnokságon akkor 12 ö, lett. Viszont akármilyen paradox a helyzet, mosolygósan ért véget ez a kontinens torna számunkra, hiszen szerintem viszonylag meglepő módon megvertük a szlovénokat, és, és így mégiscsak más volt az akusztikája legalábbis a végén, vagy az ember szája íze egy picit az Európa-bajnokságnak. Természetesen az összképen ez, fú, nem is tudom, változtat ez az összképen? Kezdjük ezzel. Szia!
1: Hát én azt javaslom, hogy próbáljunk objektíven elemezni a látottakat. Az, az, az mindig jó. Mert tényleg az utolsó mérkőzésnek a mosolygása az, az érzelmileg egy pozitív dolog volt, meg, meg olyan kicsit jobb érzéssel fejeztük be. Tehát, a, ha nagyon elmegyünk az, az emocionális dolgok felé, akkor lehet, hogy hogy nem feltétlenül vagyunk igazságosak mindig, se pró, se kontra. Úgyhogy én azt javaslom, hogy, hogy induljunk ki abból, amit én itt végig böngéztem a statisztikákat, mert az eléggé árulkodó, és talán rá is világít arra, hogy, hogy mi a probléma, és nehéz vele vitatkozni, se úgy, hogy, hogy optimisták vagyunk, se úgy, hogy pessimisták. A, ami szerintem a legesleg árulkodóbb statisztika, az az, hogy megnéztem a csapatszinten. Azért érdemes most nézni a statisztikákat, mert most mindenkinek hat meccsen van. Ugye innentől kezdve a, a jó csapatok még játszanak, tehát a statisztikák egy kicsit csalókák lesznek, mert nem ugyanannyi mérkőzésre vetítik. Tehát ami a legszembe az az, hogy csapatszinten a passzok száma az Európa bajnokságon, a legtöbbet passzoló csapatok, három legtöbbet passzoló van, uh, Horvátország, Románia, Magyarország. a leveszem az utolsó négyet, akik ugye kevesebben se játszottak. Az utolsó négy csapat, tehát a legkevesebbet passzolók, Dánia, Franciaország, Norvégia, Hollandia és Svédország egyelőre. Tehát ezt azt lehet mondani, hogy az az első 12 be a három leggyengébb csapat passzol a legtöbbet, és a négy legjobb a legkevesebbet. Ami számomra azt mutatja, hogy a modern kézilabdában nem az játsza a jó kézilabdát, aki sokat passzol, hanem aki kevesebbet, ami pedig azt jelenti, hogy a pályát gyorsan átjátszák, és kevesebb paszból alakítják ki a helyzeteket. Ebből nehéz vitatkozni, mert ez elég egyértelműen kimutatja, hogy a jó csapatoknak kevesebb a patszak. És ez azt a szomorú következtetést vonom le ebből, hogy, hogy amit játszunk, az nem korszerű. Sőt, kifejezetten egy, egy olyan stílus, amivel nem lehet eredményt elérni. Látható, hiszen a románok 12 ek lettek, mi 11 ek a a uh, horvátok, meg tizedikek, és előtte egyébként még a spanyolok vannak, akik szintén gyengé végeztek. Na most ami érdekes, és uh, igazából ezt támasztja alá, hogy egyébként ott van egy olyan adat is, hogy a paszolási hatékonyság, tehát hogy ezt a sok paszt, uh, 5000 ezer, nem tudom paszt, milyen uh, százalékkal pontosan adták a játékosok, és ebben ebbe nagyon jók vagyunk. Tehát az első, elébe vagyunk a rangsornak, 99 fölött passzolunk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy sokat passzolunk, és előbből a labdákat, és ezért nem vagyunk jó. Sokat passzolunk, és pontosan passzolunk, sőt, ha megnézzük a turnover, hát az eladott labdák ranglistáját, ott is kipette jó helyen van a magyar csapat, tehát nem adunk el sok labdát, nem, nem azért nem tudjuk megnyerni a meccseket mert sokat hibázunk. Tehát ez, ez, ez egy tévhit ezek szerint, mert ugye abban gondolkodtunk, hogy hát jók vagyunk, csak hát hibázunk. Tehát igazság szerint a passzokba legalábbis nem hibázunk, hanem sokat passzolunk pontosan, csak teljesen eredménytelenül, nem tudunk belőle gólhelyzetet kialakítani, mert ugyanakkor a, a harmadik statisztika, amik szerintem még itt megnézendő, az a kapura lövések száma és abból az elért gólok száma. Tehát ebben is, ebben teljesen az élvonalban vagyunk. Egyedül a svédek lőttek nálunk többet kapura. Tehát sokat lövünk kapura, viszont a lövési hatékonyságunk a leggyengébb az élmezőnybe, 52 össze. Tehát összefoglalva sokat passzolunk, pontosan passzolunk, sokat lövünk, pontatlanul lövünk, és a pontatlan lövések nyilvánvalóan oda vezethetők vissza, hogy ebből a sok pasztolásból nem tudunk olyan helyzeteket kialakítani, amivel jó szituációkban lőhetténk. Tehát ez, ez azt hiszem, hogy egy elég egyértelmű lenyomata annak, hogy, hogy sajnos az a helyzet, hogy ami kézlabdát játszunk, különösen támadásba, az korszerűtlen. És picit becsapjuk magunkat, hogyha azt mondjuk, hogy egyébként jó játszunk, csak hát sokat hibázunk, mert nem hibázunk olyan nagyon sokat már az előkészítésben. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát csináljátok egy kicsit jobban azt, amit csinálunk, és akkor jók leszünk. Ö, gyökeresen kell megváltoztatni a játék hogyha nem akarjuk azt mondani, hogy hát igen, a skandinávok ellen nem tudunk játszani. Hát tulajdonképpen a skandinávok, a skandinávokhoz hozzátartoznak ebben a tekintetben a németek, a, své, a hollandok, a franciák, tehát itt van 6-7 nyolc csapat, aki ezt a stíluszt játssza, és fel azok ellen ezek szerint nem lesz esélyünk, mert nem vagyunk elég uh, gyorsak, akkor, akkor sose fogunk jó eredményt elérni. Tehát itt, itt uh, azt a következtetést tudom le, hogy, hogy meg kell változtatnunk azt a játékot, amit szeretnénk játszani, és törik, ha szakad, fel kell gyorsítanunk a támadás szervezésünket, és a pályának az átjátszását különösen. Hallgat, ezek a akik a, a most nem látják, mert ez nem egy
0: videó podcast, hanem egy podcast, hogy én itt mosolygok, miközben hallgatlak, mert olyan maximálisan 100%-osan egyetértek veled, és annyira, annyira azt igazolja, amit én erről az egészről gondolok. Te máshonnan közelítetted meg, de pont ugyanodajukat. Tehát ez tök jó, mint amikor két ilyen tudóskabá, bocsánat, most nem akarom magunkat tudósoknak csak ö, titulálni, csak, csak ezért teszem, mert teljesen máshonnan indul vagy két matematikus, és a végén csak ugyanazt az eredményt kapja. a szóval pontosan ugyanez a, az én meglátásom is, de akkor én, azért én is alá támasztom egy pár számmal, mert azért én is böngészkedtem, én egészen máshol ö, böngészgettem, és, és nagyjából ugyanerre utaló jelet találtam. Érdekes módon most először hangzik el, érintettek szájából ilyen nagyon egyértelműen direkt módon, hogy a skandináv csapatok előttünk járnak. Bár ezt ugye eddig is tudtuk, de azért nem volt kimondva, de úgy hangzik el, mintha ez egy ilyen újdonság lenne, hogy Na, hát most ezt úgy láttuk, hogy most előttünk járnak. Na, én megnéztem, hogy az elmúlt hét évben, mert én nagyjából 2015-et teszem azt, amikor itt elindult egy ilyen leszálló ág, Tétmecseken, világversenyen milyen számokat tudunk a skandinávok ellen mutatni? Na, mondok, mondok, 13 meccset játszottunk a Norvégokkal, a Dánokkal és a Svédekkel. Mondd, hogy szerinted mi az arány?
1: 15-ben egyszer megvertük a Dánokat, ha emlékszem.
0: Nem, várjál, tétmecs. A, a, tét... a VB. 15-ben a... A, a VB? 15, igen, a Dán
1: VB-je szerintem a 15-ös volt. De mindjárt, de és ott, ott megvertük a dánokat. Azut az utolsó, hogy most tettünk, azóta nem emlékszem, hogy a svédeket talán egy előkészületi meccsen megvertük.
0: De most nem előkészületi meccsekről igen. Világversenyek tét Ö, beszélünk, hanem világversenyek tétmeccseiről beszélünk. Na, kíváncsi vagyok a típedre.
1: Mert az 12 néz, lássza, az hármat nyeljünk. tehát
0: tehát 13 meccset játszottunk az én ö, számításaim szerint. Ö, tehát 13 mérkőzésből elvesztettünk 12-t, és megértünk egyet. Az te majd mindjárt lecsakolom, amit mondtál, én ezt nem, nem látom. Hát
1: az biztos, hogy az olimpiai győzelem.
0: Így van, az az, így van.
1: És szerintem van, van, 15 van, van, az az a 15-ös Így azaz. De a kettő az, 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 az az, az 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 között nem. Azaz a győzelem.
0: Amiről azért arról a meccsről, ugye, van mondani valónk, bár ez ugye természetesen győzelmet nem kell megmagyarázni, de.
1: arról a meccsről a mondani való, az alátámasztja azt, amiről beszéltünk. Ugye ott megvertük a svédeket, egy olyan meccsen, ahol nekik nem volt Ezt akartam tétjük. Mondani. Na de várjál, de az azt mutatja, hogy nem volt tétjük, tehát ők nem diktálták azt a tempót, amit szoktak, hanem megpróbáltak kényelmesen lehető keves, legkevesebb energiával játszani, és akkor meg tudtuk őket verni, mert egyébként nem tudnak jobban kézilabdázni segé, összességében állunk, tehát félváron nem tudnak minket megverni, de ahogy diktálják a ritmust, már nem tudunk ellenük nyerni.
0: Hát, Tehát ez, ez a, egészen kiválóan e, egyértelmű volt abból, amit, amit e, felsoroltál a passzok száma. Szerintem az, az, az teljes leképezése e, ennek, amit, amit mondasz.
1: És egyébként, hogyha még, még egy picit mélyebb ráspunk ennek a lövési statisztikának, akkor azt is látjuk, hogy hát körülbelül, Szűken 300-szor lőtünk kapura, 288-szor egész pontosan, és annak a felét az 9 méterről, 95 ször ha jól emlékszem, most lehet, hogy egy-két lövést tévedek. Tehát az akcióknak az 50%-át befejezzük átlövéssel, ami nyilvánvalóan egy rossz folyamat, hiszen az átlövéseknek a, a hatékonysága ezen az Európa bajnokságon globálisan is 40% körül van. A magyarok kívül viszont csak 30% ezen belül is. Tehát az azt jelenti, hogy ha átlövéssel fejezed be az akciót, akkor mondjuk minden a harmadik akcióból egy gólt fogsz lőni. Mi magyarok, a többiek nem másfelet mondjuk, de a jó csapatok azok nem lőnek olyan nagyon sokat át, hanem inkább jó helyzeteket alakítanak ki. Na most ugye ezt a hova is alátámasztott, amikor beszéltünk vele, hogy hát azért lőjük a labdákat, mert nincsenek jó helyzetek, és hát azért valahogy be kell fejezni az akciókat. De van egy paradoxon ebbe ugye, mert közben meg nagyon sokat passzolunk, és az azt jelenti, hogy nem vagyunk feltétlenül türelmetlenek. Tehát mindenképpen itt azt hiszem, hogy oda kell leásni a szövetségi kapitánynak, meg a szakmai csapatnak, hogy ha haszagat, át kell alakítanunk a játékunkat egy sokkal gyorsabb, direktett kézilabdára, mert különben a nagyszávok törvényesen ringt sem fogunk Így eredményt elérni, még akkor is, hogyha a játékosaink tökéleteset nyújtanak azon a versenyen, amiről ugye itt azért szó se volt, hiszen most a skandinávok elleni vereségeket félretejtjük, azért a, ennek a, az LB-nek a legszomorúbb pillanata az a, a horvát meccs volt, meg a, a svájci, is ide veszem, de a horvát meccs az, az egyszerűen az, az elfogadhatatlan, és ha már önmagában csak a horvát meccsről beszélek, akkor már ez egy, ez egy kudarcos Európa-bajnokság. Jó,
0: mindjárt csatoljunk ide, vissza, mert szerintem ezt érdemes kicsit boncolgatni, és, és ketté is választani. Igen, igazad van, én azt követő időszakot néztem, valóban 2015-ben. Vertük a dánokat, és az volt az utolsó tulajdonképpen, ami leszámítva ezt a, ezt a svéd olimpia, olimpiai svéd meccset, ahol ugye nekik már nem volt tétje a mérkőzésnek. Tehát akkor, ha így nézzük, akkor, egy, akkor tizen, egy-kettő az arány. De ugye az igazi, fontos, az, az 7 évvel ezelőtt volt. Tehát magyarán, erre csak azt akartam kiúkodni, az arányokat most hagyhatjuk meg, 11, 2 vagy 12, 1, az azt gondolom, hogy édes mindegy. Tudod, tulajdonképpen a napnál világosabb, hosszú-hosszú évek óta, hogy, hogy teljesen más típusú játékot játszanak a skandinávok, és a skandináv típusú kézilabdát játszók, és mi ezt figyeljük, egyszerűen ignoráltuk ezt a tehát vagy nem vettük észre, amit ugye nem hiszek el, vagy, vagy ignoráltuk, hogy nem baj majd miért valahogy valahogy máshogy kompenzálni tudjuk, és amíg lassú volt a játék, vagy lassabb volt, addig tudtuk, amikor, amiből a gyors, ilyen gyors, azóta esélyünk sincs rá. Én azt nagyjából így fordítom le, amit, amit te mondtál. De,
1: Igen, hát ez, ezzel nehéz vitatkozni, hogy, hogy a mai kézlabda egy egy magasabb tempót diktáló csapatoknak kedvez, illetve azoknak, akik, azoknak a csapatoknak, amelyek gyorsan alakítják ki a helyzetüket, nem feltétlenül sok paszból. Igen. Tehát ez egy stílus kérdése nyilván. Hát
0: igen, csak az akkor bennem ugye, és akkor most jön a laikus kérdés a szakemberhez. Hogy mondjam, Stílus kérdése az, hogy mondjuk én zöld kabátot hordok, vagy pirosat, holnap lemegyek a boltba, és veszek piros kabátot, mert rájöttem, hogy a zöld az kiment a divatból. De itt attól tartok, hogy ez itt nem így működik. Tehát ez nem. Ez, nem, ez mehet úgy, hogy most eldöntjük, hogy hát akkor, ok, hát látjuk, látjuk, hogy, hogy kell ezt csinálni. Holna. Persze kérdés. a kérdés. Tehát, itt, tehát én attól tartok, hogy ez hosszú évek szisztematikus. Átgondolt, profi munkájának az eredménye, hogy egyes csapatok eljutottak erre a szintre. Nagyon félő az, hogy, hogy nekünk is ezt nem fogjuk tudni olcsóban megoszni.
1: É, igen, hát ez, ez biztos, hogy nem az egyik pillanatról a másikra megy, csak az egyik pillanatról a másikra az már tíz évet tart. Hát? hát azért ez, ez egy, egy folyamat, amit, amit nem tudunk követni, és őszintén szólva nem. Nem tudom, hogy az edzőink, vagy a szakmai elitja a magyar kézilabdának, hogy is mondjam csak, minden megtesz azért, hogy ez ne így legyen. Tehát, hogy van-e egy olyan, egy olyan szakmai irányvonal, ahol ezt a, a, a nagy tudású edzők, meg a szakmai irányítása a magyar kézilabdának tudatosította, a, a, az edzőkben, a játékosokban, a csapatokban, és ehhez valamilyen olyan módszertant az, amivel a játékosoknak át lehet alakítani, vagy a csapatoknak a, a játékát.
0: Bocsánat, kimondtad a lényeget és ez most nem beleszólás, mert megint nagyon figyelek, hogy beleszóljak vele, hanem pont, hanem hogy ne, ne, és akkor ott azért ragadjunk le, amit mondtál, hogy, hogy azt mondtad, hogy ez a folyamat tíz éve tart. De szerintem nem, értem, hogy mire gondolsz, de pont, hogy nem tart tíz éve. Még nem szembesültünk ezzel, még nem ültek le a magyar edzők, meg a magyar kézabda irányító és nem mondták ezt így ki, hogy igen, korszerű. Mindig azzal védekezünk, fiatal a csapatunk, kimaradt egy generációt. Van tizennégy érv, tizenötödiként jó, ez is elhangzik, hogy gyorsabbak, holott az az egésznek az alapja. Én nem emlékszem rá, hogy ez így valaha is megtörtént volna ez a szembenézés ezzel a helyzettel, hogy igen, nem tudom egyszerűen találóban megfogalmazni, hogy te tetted, korszerűtlen a játék. Korszerűtlen játékval nem lehet eredmény.
1: Igen, és az a ö, nagy kérdés, hogy, hogy ö, a, a szakmai vezetése a két nabdának, most az edzőket ideértem meg azokat, akik a játékosokat fölkészítik, illetve akik az edzőket fölkészítik, hogy képesek legyenek arra, hogy ezt a típusú játékot a, a, a játékosukkal megtanítsák, vagy megköveteljék. Ők, ők igazán tisztában vannak ezzel a, a problémával, mert ugye oda szoktunk kanyarodni, mert az a legegyszerűbb, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, azok nagyobbak, meg erősebbek, meg testúj kilogram, meg etc. Holott, ha megnézzük a játékosaink testúj adatait, akkor például semmilyen hátrányban nem vagyunk papíron, svédekkel szemben sem, akikről ugye azt mondta, a Wova, hogy hát, hú, mekkora nagyok és erősek mind. Hát, ha megnézzük a centiméter-kilogram arányokat a játékosainknál, összességében egyáltalán vagyunk hátrányba. És akkor ilyenkor szokták mondani, hogy magasabb, erősebb játékosok kellene. De nem kellene feltétlenül magasabb, erősebbek, mert a norvégoknál sincsenek magas erősek. Sőt, a franciáknál is szinte alig van 180 körüli játékos. Tehát a 175 és 180 közötti 70 kg körüli játékosok, azok, azok teljesen megfelelnek, már pedig a miénk is nagyjából ott vannak, van egy pár nagyobb, van egy-két kisebb, de egyébként alacsony játékosokat is elbírnak a csapatok, azt is nagyon jól látjuk, hiszen vannak hoftadálok, mörkök, enzeminkok, Jamina uh, uh, Robertsek, akik nem félelmetesen nagy darab uh, emberek. Tehát uh, nem, nem a nem feltétlenül oda kell vissza kiukadnunk, hogy na akkor most magasabbakat fogunk kiválasztani, vagy alacsonyabbakat fogunk kiválasztani. Nem, olyanokat kell kiválasztani, akik képesek sokáig gyorsan futni. És képesek a futás teljesítményük mellett ütközésekre is, és nem fáradnak el benne, hogyha ötször meg kell fogni valakit. Mert a mi játékosainknak, amikor a kondicionális problémáit nézzük, akkor alapvetően azt látjuk, hogy abban fáradnak el, hogy futni is kell, meg ütközni is. És sajnos a kézilabban ez egy ilyen játék. Mind támadásban, mind védekezésben mondom az ütközéseket. Tehát, hogy megfognak, megint oda kell menni, megint oda kell menni, vagy védekezel, megfogod, megfogod, megfogod. Mert egyébként, a, ha a, a statisztikákhoz visszakanyarodunk, például a futásmennyiségben a magyar csapat szintén élen van. Tehát nem futunk kevesebbet, mint a többi csapat. Sőt, a... a utalás gyorsaságban sincsenek olyan lemaradásaink, hogy, hogy szembeötlő lenne. Nem vagyunk a leggyorsabbak között, de azért ö, vannak gyors játékosaink. Tehát itt, itt azt, a, azt a melanzsot, hogy úgy mondjam, kéne megtalálni, hogy a gyorsan ö, futó játékosaink, ö, sokat futó játékosaink képesek legyenek a mérkőzés egészen alatt a kézilabda specifikus kondíciót is, is megmutatni a pályán. Igen. Hát azért ez, ez, ez tényleg ö, ö, elszomorító, amikor a svéd edző azt mondja, hogy hát meccs után, hogy hát fél időben meg voltunk repődve, hogy a magyarok milyen jól bírták. Az első fél időt. Aztán utána már nem voltak meglepítve, hogy a másikat nem bírtuk. Tehát ez a három napos szünet után, úgyhogy ők meg előző nap játszottak a, a norvégokkal. Tehát itt, itt eh, ahhoz, hogy a gyors játék a a játék menjen, ahhoz biztos, hogy kell egy olyan fajta kondíciót építeni a játékosoknak, amelyek, amely alkalmas arra, hogy hosszú ideig ö, ö, gyorsan tudjanak játszani, és ebbe ne hibázzanak túl sokat bele, mert ugye a hétköznapokban ez úgy néz ki, amikor kérje egy a csapatától játszani egy gyors direkt direktkézlabdát, akkor elszornak egy rakáslabdát, mert, mert túl gyorsan játszak ahhoz képest, amit bírnak technikailag, és akkor inkább azt mondja az edző, meg a játékos, hogy jó, álljunk egy kicsit meg, mert annak nincs értelme hogy állandóan kidobáljuk, tartsa a labdáknak. Tehát ez, ez nem ilyen egyszerű, hogy most akkor futunk.
0: Igen. E, Oké, okay, amit te vázolsz, az teljesen egyértelműen a szakmai elmélet, kérdezlek a gyakorlatról, mert ennek ugye az egésznek csak akkor van értelme meg létjogosultsága, ha ez gyakorlatban megvalósítható. Ugye az előbb mondtam a kabát példát, hogy nem, 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 nem úgy változik ez, hogy nem megyek, azt veszek egy másik típusú játékot. Én azt gondolom, megint csak kívülállóként, hogy mindennek, hogy egyetlen elinduljon valamiféle változás, kell, kell lennie egy megfelelően képzett, megfelelően nyitott szakmai háttérnek. És az a kérdés, hogy ez megvan-e. Mert modern olajfúrókutat, hogy megint valami frappás példát hozzak, csak akkor lehet építeni, ha vannak olyan mérnökök, akik tudnak modern olajfúrókutat építeni. Ha nincsenek, akkor nem lesz. Tehát, és, és azért itt nekem vannak kételjeim, aggájaim, és nem is tudom őszintén szóval, hogy mi a, mi a
1: kiút. Az, az igazság, hogy én nem ismerem a magyar edzőképzést, nem vettem benne részt, tehát nincsen direkt információm arról, hogy hogyan képzik az edzőket, mire helyezik a hangsúlyt. Amiket hallok innen-onnan, azok nem feltétlenül biztatóak mindig. Tehát, hogy megvan-e az a szakmai háttér, valószínűleg nincs meg, mert ha meg lenne, akkor akkor ennél közelebb lennénk a világ élmezőnyéhez. És egyébként ugye ez általános probléma, mert az örefiúknál is felelhető ez a fajta gond. Ugye ott, ott, amikor az izlandiaktól meg a hollandoktól kikapunk, akkor azt mondjuk, hogy mi túl nagy arabok vagyunk, ők túl gyorsak és kicsik. Most fordítom a lányoknál, de valahogy nem vagyunk benne abban a kritériumrendszerben, amiben a legjobb csapatok. Tehát biztos, hogy érdemes, nem érdemes, mert ott kellene kezdeni, hogy az ebben valóban végignézni, hogy ezek a folyamatok honnan indulnak, az adott mérföldköveknél kik a felelősei, kik csinálják meg, kit nem csinálják meg. Ugye amikor azt halljuk, hogy volt egy átvilágítás a Magyar Kézleblaszövetségben, gondolom, hogy ezeket is átvilágították, vagy át kell volna világítani. De hogyha erről semmilyen információ nincs, akkor akkor nem tudom, hogy hogy, lesz, hogy fog változni, mert uh, még nem nagyon találkoztam olyan emberrel a szakmába, aki nem feltétlenül van a, a, mondjuk a szövetségnek a legtöbb vezetése körében, aki el tudta volna mondani, hogy hát mi volt ennek az eredménye, és mit kéne javítani. Mert azt mondani, hogy, hogy majd sportsziológusokat sokkal többet kell alkalmazni, ez, ez megint egy, egy tévút kell egyébként, sükség van rá, de ezt a problémát, amiről most beszéltünk, azt nem fogja megoldani. Azt megoldja le, remélhetőleg, hogy legalább a horvátoktól kapjunk ki. Mert ugye a, a rossz eredményeinknek a, az egyik ö, ö, magyarázata az, az, amiről beszéltünk, hogy a gyors, ö, dinamikus csapatok ellen kevés Csak az a baj, hogy ezek mellett még vannak azok, akik nem gyorsak, nem dinamikusak, viszont kemények, erőszakosak és harcosak, mint a horvátok meg a montenegróiak például, vagy a spanyolok. De ez, ez a stílus meg nem fekszik nekünk. Hát akkor azért nehéz olyan csapat, sok, sok olyan csapatot találni, akik, akik fekszenek nekünk. Úgy, vagy, úgy tűnik a szlovénok azok igen, de minden esetre azt hiszem, hogy, hogy a sportszichológusok abba tudnak segíteni, hogy ezeket a horvát típusú meccseket jobb fejjel támadják meg a lányok, de abba azért nem fognak tudni segíteni hogy a 45. perctől képesek legyünk még azon a ritmuson játszani, ahol a legjobb csapatok. Tehát itt, itt sok, sok problémát párhuzamosan kell kezelni, és, és ki kéne tenni az asztalra, és meghatározni együtt mindenkinek, aki részt vesz benne, hogy hogyan lehet rajta változtatni. Igen. Nem, nem,
0: nem tudok ehhez érdemben mit hozzáfűzni, mert, mert tényleg pontosan, ugyanezt gondolom. A sportpszichológus kérdése szerintem még egy picit bonyolultabb is, mert, mert ehhez hozátartozik az egész magyar közeg, amiben ezek a játékosok élnek. Számomra az volt a legszenbetűnőbb, és tényleg, tényleg azért örültem nagyon a végén, mert, mert, mert akármilyen furcsa hangzik, tényleg ezek a játékosok oda tették magukat, amennyire az adott pillanatban tőlük ez telhető volt. Mindent megtettek az elején, nem csak szakmai okok miatt, szerintem legalábbis, hogy láttam, nem ment, főleg ugye a Svájc, hanem ott még, ott még az otthonról hozott görcsök és, és beidegződések, automatizmusok működtették őket, is. ahogy mentünk bele ebbe az egész világversenybe, és ahogy a kohézió ereje, az új szemlélet, a friss irány, minden ugye együtt elkezdett hatni, meg persze a tét is lekerült, erről sokat beszéltünk, Tényleg szemmel látható volt, hogy, hogy ezek nyílnak ki, ezek az emberek, ezek a játékosok fogányabbak, bátrabbak, harcosabbak, stb. stb. De hát holnap visszamennek oda, ahonnan jöttek. És ott töltik az egész évet. Ugyanabban a közegben minden változatlan lesz. Tehát, hogyha három havonta lenne egy ilyen európai Vajonság, vagy VB, ahol két hétig ú, dú, 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 és ez, ez, ez beivódna szépen a zsigerekbe. Akkor én látnék erre esélyt, hogy mentálisan előre tudunk lépni. Én attól félek, hogy attól, mert Juliska néni leül velük beszélgetni, és okosakat mond, mert kétségkívül okosakat fog mondani, az nem lesz jelentős, hatású. Bár a semminél nyilván több,
1: mert eddig nem ült le. Igen, tehát a, a, szerintem azt azért érdemes azon is ö, elgondolkozni, hogy... Ö, 12-ek lettek a románok, 1-ek a magyarok. Ebből a két csapatból játszik talán a legtöbb játékos a saját bajnokságába. Uh -huh. A román, román játékos, aki külföldön van, nem nagyon tudok, meg magyarról sem. Egyébként nem rossz bajnokságok, főleg a román, de a magyar is sokat gyengül, de azért nem egy gyenge uh, színvonal. Uh, tehát ez azt mutatja, hogy a saját országotban uh, belekerülsz abba a kényelmi zónába, amiből nehezen lépsz ki. Uh -huh. És, és uh, még a Dánoknál is egy homó azért külföldön játszik egyszer-kétszer, egy-két évet itt-ottam ott. Uh, úgy, hogy a dán bajnokság uh, azért mindig is egy, egy professzionálisat közeg volt, mint a, a magyar vagy a román. De a legjobb csapatokat, ha megnézzük, a norvégokat, a franciákat, a hollandokat, azért főleg ez a, ezek a csapatok nagyon sok játékosuk külföldön játszik. Nem felténe az egész karrierjét. Néha hazamennek, aztán megint elmennek, de megvan bennük az a tapasztalat, meg az a követelmi rendszer, amit, amit egy, egy külföldi légióskodás jelent, és azt a válogatottban feltétlenül jól tudják hasztasítani, ez, ez elég egyértelmű. Úgyhogy, és, és nem azon múlik feltétlenül, hogy az a bajnokság az mennyire erős, ahova mennek, hanem egyszerűen az a tény, hogy kikerülsz abból a közegből, ahol neked megterített asztalod van. Tehát ebből a szempontból mindegy, hogy most Norvégiába mennének játszani, Dániába, Franciaországba vagy Romániába, mármint a magyar játékosok, de mindenképpen arra lenne szükség, hogy, hogy ö, ö, megszerezzék ezt a, ezt a tapasztalatot, és avval ö, gazdagítsák a, a válogatottnak is a, a mentalitását, ö, mert, hát, mert mondom, itt az élő példákon ezt látjuk. A franciák nem azért mennek el feltétlenül Franciaországba, mert nem szeretnek franciaországból lenni. Nyilván a pénz motiválja őket, de azért azt látjuk, hogy elmennek Romániába is akár, Magyarországra, vagy Magyarországra, vagy Szkopjéba, és utána a válogatottban ezt, ezt ebben gazdagítani tudják az egyébként is jó alapjaikat.
0: De figyelj ide, nem lesz ez így jó. Én nagyon szerettem a parázsoráinkat. De most nincs. Hát. Na, hát igen, ilyen is, ilyen is
1: van. és. Még hát, várja, még egy, igen, egy, igen. egy adalékot hozzá kell tennünk. Az, igen. ami még a, ha már a statisztikákat itt megvég beszéltük, az ugye a kapusainknak a kritikán aluli teljesítménye ami szintén elgondolgódható több szempontból egyrészt nyilvánvalóan a védekezésünknek a minőségét jelzi, és a védekezésünk minősége szintén egy olyan szakmai kérdés, ami, amivel kellene foglalkozni, hogy, hogy miért van az, hogy például a, a sáncolási ranglistán tök utolsók vagyunk, tehát mi sáncoljuk a legkevesebb növést az egész mezőnyben, és az egyébként kiváló kapismaink pedig nem tudnak labdát fogni, aminek nyilvánvaló az, az oka egyrészt, hogy, hogy a védekezéssel való együttműködésük rosszabb, a másik okát én abban látom, hogy, hogy lelkileg nem voltak jól fölkészítve az európai bajnokságra, és azt pedig szerintem a három kapus szerepeltetése nem sítette elő. hogy... Igen, hát hát az a meglegyen. De, de az, az biztos, hogy a labda nem egy komplikált játék abból a szempontból, hogy ha a kapusod 40%-osan véd, akkor sokkal több meccset fogsz nyerni, mint a 20%-osan. Igen, Ideződ, azért, azért, azért az, az nagyon látszik most, hogy, hogy nem az, hogy átlagosan, de iszonyú kevés labdát fogtak. Iszonyú kevés labdát fogtak.
0: Fájó pontra tapintottál, már úgy fájó, hogy lelkileg, mert Mindenkinek vannak kedvencei, nekem Szikora Melinda az egyik kedvencem ebből az egész brigádból, meg egyet, az egész magyar női kézrabdázásból, azt a harcos, vidám típus testesíti meg, amiből szerintem sokkal több és én sajnálom, de Janulik Inga is ide sorolható abszolút mértékben, mert igen, elkeserítően dengék a statisztikáink, miközben láttuk azt, hogy, hogy mondjuk Melinda hogy védte végig az őszi BL szezon, és hogy az EHF sztárja volt, és a Bittigham sztárja, és nem gondolja senki szerintem, hogy elfelejtett védeni egyik hétről a másikra, hanem, hanem sok egyéb mellett az a leglényegesebb különbség szerintem az, hogy ott egy nagyon komplex és klassz védekezést kap maga elé, ezért sokszor ugye belekényszerített lövések és a többi, és tehát jöhettek a plusz, plusz védések a bravúrok mellett, hát itt meg nem és ez egy kiszolgáltatott helyzet. Az meg szerintem már elvárhatatlan, hogy meccsről meccsre, rossz lelkiállapotban bravurok sorozatát mutassák be a, a kapusok. Csak
1: zicsereket fogjanak. Igen, egyébként az egyetlen meccs tulajdonképpen a szlovénoknak a második félre, ahol, ahol jól védett a King, azt meg is nyertük. És euh, még azért, hogy, hogy az eredmény, amit elértünk a 11. hely, azért az nincs, messze. Attól, amit jelenleg tudunk, az szerintem szintén, ha a statisztikát nézzük, azt látjuk, hogy ugye 12 félidőt játszottunk le az az n és abból kettőt tudtunk megnyerni. A legelső meccsen a svájciak ellen, a második félidőt, meg most a legutolsó meccsen a szlovénak ellen. Az összes többi félidőt vagy elvesztettük, vagy döntetlen volt. Tehát az a csapat azért, amelyik tizenkét időből kettőt tud megnyerni, az nagyjából a helyén van a 11. helyen. Most,
0: De tehát, most viszont neked kellnek, mert én viszont ezt mondom évek óta, hogy itt mindig csodálkozunk, meg, meg abszolút mértékben a helyünkön vagyunk.
1: Hát ezzel a csapattal, amit most mutatunk, igen. igen. De én avval szoktam elmutatkozni, hogy ezekkel a játékosokkal egyébként lehetnénk jobbak. Hát ne. Ne, nem azért kétes Jobb méret a csapat, mert egyenként, ha megnézzük a játékosokat, azt mondják, hogy hát ezek ennyit bírnak. Így van, Nem, egy, ezek, ez, ez... ezek a játékosok tudnának többet, szerintem, ha kikoznák belőlük, a, ha, a... Ha, ha jobban magukat is jobban kondicionálnák, meg az edzők, hogy is mondjam, csak jobb teljesítményt tudnának rá, felkészíteni őket. Igen.
0: Ma hát eddig tartotta ez a podcast. Természetesen szerintem mi órákig tudnánk beszélgetni erről, úgyhogy észre sem hogy elszállt az idő, de hát lesznek még podcastok, és most várjuk, hogy, 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 hogy történik-e valami, aztán aztán majd megyünk tovább, de hát mindjárt itt az évvége, és jön majd a férfi világbajnokság hatalmas. Téttel, és reméljük, hogy sokkal több sikerélménnyel, mint amit ez az EB hozott. Köszönjük, hogy hallgatotok minket! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.